1: cobrar a más víctimas ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: Hola, ¿cómo están todos? Les habla de nuevo Natalia Ochoa, estamos en este podcast ¿Y ahora qué? analizando las cosas que pasan en medio de la pandemia y pues hoy tenemos un artista con nosotros hemos hablado de muchas cosas, de política, de sociedad, de economía, de publicidad y me parece importante que veamos desde el punto de vista de un artista qué es lo que pasa en estos días por sus cabezas, por su economía también, por su entorno. Y pues nos acompaña César López. Gracias, César, por estar aquí con nosotros y por compartir tu experiencia de cuarentena con la gente que oye y ahora qué.
1: Muchas gracias a ti por abrirme este espacio y además por invitarme a hacer este pues sí, esta revisión, que a pesar de que uno la pasa diariamente, al compartirla la, también la entiende un poco más, ¿no?
0: Claro. Bueno, pues cuéntanos, César, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo estás, primero? ¿Cómo estás tú y tu familia?
1: Estamos bien, estamos bien. Mira, hay una, hay una cosa que yo he entendido un poco en mi oficio y en mis viajes y en mi cosa de, de trabajar en temas sociales, y es que una de las cosas que más duele no es no tener, sino no tener para dar. Y, y entiendo que hay mucha gente en este momento que no solo no tiene, sino que además no tiene para dar. Y eso es un, puta, un pedazo importante del, del ser, que es el ser para los demás. Y eso me ha dolido. Me, me duele saber que estamos en una dificultad tan profunda que, que el compartir incluso se vuelve difícil. Y... Pero en medio de todo eso, lidiando con muchos argumentos y cosas, bien, eh, aprendiendo a vivir de una manera sencilla, lenta, aprendiendo a valorar eh, cosas básicas, a tomar tiempo para, para mi ejercicio profesional, pero también para la vida cotidiana, a poder pensar una idea y volverla a pensar y volverla a pensar. Eh, y a... Mira que... He, he, he podido en estos días, como quitarle la máscara a muchas cosas de la vida y a muchas, incluso a muchas actitudes y formas de ser y de pensar en el mundo que, que antes pensaba que estaban allí, eh, simplemente como, como otro punto de vista. Y hoy las veo con mucho más ojo crítico, como cosas innecesarias, incluso un poco agresivas, en fin. Ha sido un tiempo de una profunda introspección, eh, afortunada introspección, que yo creo que me cambia el resto de vida eh, de verdad, ¿verdad? ¿no?
0: Bueno, pues de esa respuesta que nos das me surgen dos preguntas. ¿A qué le has quitado la máscara? Me gustaría que me dieras unos ejemplos de a qué le has quitado la máscara, que mencionabas que le has quitado la máscara a al, al, algunas situaciones, algunas... Cosas que, que para ti eran tal vez habituales. Y segundo, cuéntame en qué te cambió la vida radicalmente. ¿Qué, ¿En qué tanto, en qué aspecto de tu vida cambió tan radicalmente en esta época?
1: Eh, hay cosas... Yo le he, seguido, le he seguido el ritmo a cosas muy elementales. Como por ejemplo, peinarse. Bueno, no sé tanto, pero peinarse para el otro lado. Cambiar la velocidad... Del cepillado de dientes, eh, valorar el color de la fruta y de la verdura, eh, pelear con la esponjilla de lavar la losa, eh, eh, cosas que son, que son, que además me conectan mucho con, con la persona que, 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 que me ha colaborado aquí en esta casa, en el orden siempre, y, y que hoy la veo como como mucho más en, en, la, en la profundidad de su entrega y de su trabajo, ¿no? de su esfuerzo eh, humano. Eh, digo que le he quitado la máscara, por ejemplo, a cosas del tener, a cosas que, que creía que era necesario tener para sobrevivir, y, y no, eh, a cosas del ser, que, que me ha permitido ver lo que realmente soy frente a las neurosis más córticas de la vida y, y frente a la a gran causa de, o el sentido de, del estar aquí parado en este planeta y en este, en, este, en este momento de la historia y además en este país eh, y del estar, no del estar para los demás, del estar en, en uno, con lo pesado que puede resultar estar con uno y en uno largo rato, eh, pero también con lo hermoso que significa estar de otra manera para los demás. No puedo estar físicamente, pero he pero descubierto unas maneras de acompañar profundas también, donde, donde me conecto profundamente con las necesidades emocionales de quienes están cerca, quienes me comparten su historia, quienes escucho y me escuchan. Así que bueno, la tarea va intensa, pero va bien.
0: Bueno, pero me parece importantísimo que esa introspección eh, se refleje, digamos que en tu trabajo. ¿Sí ha sido así? O sea, ¿esa introspección sí. interna eso lo vamos a ver reflejado quienes te oímos?
1: Sí, absolutamente. He estado dedicadísimo a componer eh, y, y claro, se ve claramente el resultado, se ve son, son 70 días y he podido producir, no sé, seis, horas, seis canciones, tres cosas de tres horas de piano eh, y cantidad de escritos, de reflexiones que apuntan como a encontrarla, respuestas para mí. En fin, ha sido un, un tiempo muy prolífico y, y eso me tiene muy, muy feliz, pero no desde la falsa, quiero decirlo, desde, como desde el falso gesto de que hay que seguir, sí. y eso, eso fue un descubrimiento. Apenas cae la pandemia, apenas empieza la cuarentena, eh, la reacción inicial es hay que seguir, hay que seguir, ¿y por qué hay que seguir? No, pues porque hay que mostrarle a la gente que uno sigue vivo y sigue activo y sigue haciendo. Eh, mmm, y entonces en alguna conversación con una colega cineasta hablábamos de hay que permitir primero que nos entre el dolor de lo que está pasando. Es una crisis tan profunda a todas las ciencias sociales, a todas las, las artes, a todos los puestos de trabajo, a todos los seres humanos. Y resulta que no, que el artista quiere pararse ahí como a decir que todo está bien y que vamos para adelante. No, hay que dejar que entre. Entonces me dediqué juiciosamente varios días a, a eso, a dejar que entrara el dolor, que entrara la, eh, el dolor por los demás y el dolor por lo perdido y el, la angustia por, lo, por, la, por la, no saber para dónde vamos y dejar que eso allá adentro se cocine. Y después desde ahí sí proponer alguna cosa desde el piano, desde la guitarra, desde la canción. Eh, creo que ha sido, no sé si mejor o peor, pero ha sido honesto.
0: Ok. ¿Será que le decimos o, o qué le puedes decir a esos artistas que no salieron de esta cuarentena con algo hecho? Porque efectivamente yo creo que hay una presión ahí, no solo a los artistas, a todo el mundo. De esta cuarentena salimos con la biblioteca entera leída o salimos con tres cursos hechos y a los que no hicieron eso y los y, y, y dejaron tranquilamente que les entrara el dolor la alegría la rabia lo que pasara lo que sea que estuviera pasando tranquilos no yo, es yo
1: bienaventurado el que dejó eso que eso pasara porque porque yo creo que nadie va a salir impune de esta de esta cuarentena así te has quedado sentado en una silla o te quedes los, los días o meses que queden es inevitable que esto te toque el alma y te toque las preguntas más profundas eh, lo otro sería evadir si es una cosa que a la que yo le tengo un poquito de miedo y es a salir al otro lado de esto como si nada hubiera pasado y, y al contrario salir a un mundo un poco más cruel con más desconfianzas distancias, exclusiones pero con la necesidad de producir dinero rápidamente para recuperarnos, entonces eh, aceptando cualquier tipo de, de trato, de negocio o de pacto, eh, con cualquier, eh, digamos, sin, sin, sin las condiciones éticas necesarias y básicas. Entonces a eso le tengo mucho miedo. Y, y ese mundo nuevo posible que hemos, algunos hemos dicho tanto, que hay una cosa bonita después de esto, que hay un reencuentro con el ser, con el estar, con el tener, pues hombre, hay que salir a construirlo y eso hay que, hay que, como dicen los países, cacarearlo y hacerlo sonar y decírnoslo y repetirnoslo y hacerlo... Yo me cuido mucho en estos días de que mis sueños o de que mis, mis ilusiones o mis metas o mis proyectos no vayan a venir contaminados de eso que yo traía atrás, ¿no? Eso, de eso de antes, porque no tendría ningún sentido yo estar aquí imaginándome el próximo concierto, disco o, o lo que sea que está hecho con el material que hoy considero es, estaba equivocado, planteaba, o practicaba algunas prácticas eh, que no me hacían feliz que no eran eh, estética y éticamente viables para lo que yo considero entonces cada cosa que me estoy planeando, que me estoy visualizando hacer eh, me aseguro de que vengan limpias de, de, esas, de, esas, de esas anteriores maneras de hacer las cosas
0: ¿Cómo hace la, la gente que piensa en esa misma sintonía? que dice, no podemos dejar que volvamos al pasado, que esos mismos hábitos que de pronto nos hacían una um, sociedad, un grupo de gente consumista, eh, en fin, vuelvan a aparecer como que, ¿qué se nos ocurre? O sea, ¿qué podemos multiplicar? ¿Qué tips ¿Qué, qué, qué tips nos puede dar un artista para no replicar el pasado y salir de aquí como en una nueva onda?
1: Y yo, si yo en esta densidad apenas puedo expresarme, eh, pero 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 yo siento eh, Pero
0: algo práctico, que la gente diga, hoy sí voy a hacer eso para no caer en no, lo mismo que hacía antes.
1: Una cosa clara, uno tiene que ir un poco más allá de lo que venía haciendo, en todo sentido. Y ese un poco más allá, ojalá sea un poco más allá decente, digamos, bonito, que tenga en cuenta a los demás. Entonces, si yo antes, eh, no sé acostumbraba a hacer algún tipo de donación done un poco más si yo antes eh, compartía o, o pensaba cuando hacía frío eh, la gente que está durmiendo en la calle pues hay que, hay que pasar allá un poquito más no solo a, a pensarlo sino de ir a la, a la acción hay que ir un poco más allá eso es una cosa contundente yo, yo creo que lo segundo es hay que dudar yo, yo creo que hay que dudar eh, que poner en, 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 en entredicho el sistema y, y con nuestras buenas preguntas, hacer buenas preguntas, eh, hacernos y hacerle a los demás y hacerle a nuestros líderes sociales y políticos y hacerle preguntas mucho más pesadas para poner en crisis el sistema eh, desde, desde las preguntas. Lo tercero es que si, si podemos recobrar nuestra movilidad por el territorio, una cosa que hay que hacer es eh, salir de los centros comerciales e irse más bien al encuentro de las comunidades, de la gente, de, la, de, las, de las prácticas que hoy además nos están salvando la vida, de las prácticas de los campesinos que siembran, que cultivan, cuidan eh, y que además son ex profundamente exitosos en su, en su modelo de vida. ¿no? Su, son exitosos porque ese palo de mango dio mangos y eso significa éxito no por cuánta plata, ni cuántas acciones, ni tierras, ni nada, eso, eso, eso no tiene ningún sentido, eh, sino ir al encuentro. Pienso que una, un tip básico es, hay que salir al encuentro de las realidades que hoy entendemos como realidades que nos hicieron tener bienestar en esta, en esta crisis.
0: No, pero me parece importantísimo. Ahí vamos tres. Uno, dar un paso más adelante. Eso yo creo que todos lo podemos hacer.
1: Sí, ¿no? ya es. Dos, dudar. Dudar, poner en duda, preguntar, oiga, ¿y por qué? ¿Y por qué esto fue así? ¿Y por qué nos tocó esa ¿Y, ¿Y por qué no lo hicimos de esta manera? ¿Y qué tal si nosotros practicáramos de esta forma? ¿Y qué pasa con esto? Y eso va a incomodar. y Pueden ser preguntas chiquitas al interior de una familia o pueden ser preguntas que uno le lanza al Estado, al gobierno o a la empresa donde trabaja. Y eso va a hacer que el sistema... Si todos estamos haciendo buenas preguntas, eh, se plantee unas respuestas más, más empáticas, por lo menos. Y lo tercero, eh, que, que es a salir al encuentro, al encuentro de la gente y, al, y, a, y a compartir historias y a descubrir modelos de vida distintos a los que teníamos.
0: Me parece me parece clarísimo y me parece súper útil. La, el tema es que no se nos olvide. Claro. Pero en Pips me parece que encaja bien, va en buenas pildoritas. Muy bien,
1: gracias. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Antes de que arrancáramos me estabas mostrando un mapa. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese mapa y qué va a pasar con ese mapa que nos mostraste, que me mostraste al principio?
1: Y es este mapita de Colombia que tiene, tiene marcados los puntos del país donde he estado tocando. Donde he estado tratando de aportar alguna cosa. Y entonces ponerme a hacer ese mapa, que fue además en la cuarentena, me permitió recordar qué había pasado en cada uno de esos lugares, ¿no? Campo Alegre, El Retorno, eh, Libertad, Sucre. Y en cada uno de esos lugares, y cómo llegué a esos lugares. Y eso... Eh, no solo me ha dado tranquilidad, porque siento que he hecho la tarea, que eso en caso de que el COVID me llevara, eh, me deja muy tranquilo. Eh, no, sí.
0: no, pero tienes que estar un poco más optimista ahí.
1: <risa> no, no, estoy optimista, digamos, realista. Si el día de si sucede de alguna manera esto, eh, me deja tranquilo. Hemos hecho una tarea. Pero también me deja el reto de que hay muchos lugares a los que quiero visitar, que los que quiero volver a llegar. Yo, yo solía recoger fotografías en el celular cuando viajaba imágenes de chicos y jóvenes que estaban por ahí cantando, jugando y siempre quiero volver al sitio para saber si ese muchacho que hoy en día debe tener, no sé, 20, 22, 25 años eh, está teniendo un proyecto de vida digno eh, y si aún hay algo que se pueda hacer para apoyarlo y, es, y esa es una tarea que que tengo pendiente.
0: Cuando salgas de la cuarentena y se abran las carreteras, ¿qué va a pasar con ese mapa? ¿Se va a multiplicar? ¿Vas a volver a los mismos sitios? ¿Vas a volver a unos nuevos? ¿Cuál es el primer yo, sitio donde quieres ir cuando, cuando eso se pueda hacer?
1: El primer sitio es eh, San José de Apartado. Eh, yo estuve en el 2006, fue la última vez que fui. Y en el 2006 fuimos porque en el 2005 hubo una masacre... Y el pueblo se desplazó, se desplazó y construyeron empezaron a construir lo que llamaron San Josecito, que era todavía más afuera de San José. Eh, y ahí estuvimos. Eh, y recuerdo mucho que, los, que las piedras del río las pintaban de colores y marcaban el nombre de las víctimas y las iban acuñando en el centro. Eh, y ese es un viaje que tenía justo antes de, de que empezara la, la cuarentena íbamos con la misión de verificación de las Naciones Unidas a llevar un cargamento de instrumentos musicales que recogimos para crear allá una casa de música y quedó ese viaje, se, se canceló justo ahí esos primeros días de marzo eh, así que espero ser el primer viaje que retomemos
0: me parece fantástico que yo sé que en esta época, digamos que de aislamiento y de soledad, para muchos la música ha sido crucial. Para las personas que no somos músicas, que no somos músicos, eh, pues la música ha sido clave, ¿no? A veces estamos de pronto un poco bajitos y ponemos algo de música y sube. ¿Eso pasa lo mismo en un músico? Un músico ya está hasta la coronilla de, la, de hacer música, entonces, ¿cómo...? <risa> Esos malos momentos.
1: Un pena, que, que también ha sido motivo de toda la, la pensadera. Y es, yo primero empecé a escuchar las, las cosas que no tenía tiempo de escuchar. Después caí en las cosas que siempre me ha gustado escuchar y me empecé a sentir culpable. Es decir, ¿cómo es posible que tienes tanto tiempo y estás escuchando lo mismo que has escuchado siempre? Eh, pero lo que sí tengo ahora es una y yo creo que le está pasando a la gente, es una valoración distinta sobre el trabajo del artista, o del músico concretamente, y es que no me imagino, yo, yo suelo oír mucha música justo antes de acostarme a dormir, y cuando apenas abro los ojos, lo primero que hago es un audífono se va a escuchar. Yo no me imagino la vida sin eso. Entonces, y, y lo que supone además toda esa cadena, desde el acto creativo, la producción, la grabación, la distribución, la entonces... Por supuesto que, que he valorado distinto el, el, el escuchar los discos y, y he tenido un síndrome de abstinencia tremendo de no poder ir al estudio, de no poder ensayar con los amigos y por supuesto de no poderme subir a una tarima a tocar, que es una cosa que, que además a mí me, me renueva, me, me da sentido a la vida. En fin.
0: ¿Los conciertos virtuales juegan un rol más o menos similar o ni se parecen a, al hecho de subirse a una tarima?
1: No, no. A mí, a mí no me parece que tenga ningún, ninguna cercanía, ¿sabes? Eh, primero porque está uno en el espacio de la casa y, y uno se siente muy confiado. Y algo que tiene bonito el escenario es que todo es un reto, desde cómo pones los pies hasta cómo se oye el parlante. Es. Entonces tener un ambiente controlado. Segundo, eh, hablarle a una audiencia que supuestamente está ahí, que no la puedes ver. Y a después terminar el acorde final y, y no escuchar el aplauso también. Eso, eso genera un, una sensación muy extraña, ¿no? Como que uno mismo tiene que... ¡Bravo! Sí, exactamente. Chararán, chan, chan, chan", Silencio. Bueno, esta canción era tal cosa y, y vengábamos con otra. Eh, pero, pero yo sí creo que de todas formas, si sí hay algo bello en eso, yo el, el día de la madre hice un experimento. Hice el ejercicio de pedirle a la gente que donara mercados para unas fundaciones que escogimos y que a cambio yo llamaba a las mamás a tocarles el piano. Y estuve llamando todo el día a la madre, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, llamé casi 60 mamás y a tocarles. Y ya colgaba con una llamada a la otra, me presentaba, mire, yo soy fulanito de tal. Eh, su hijo fulanito de tal está donando un mercado a la fundación tal y por eso yo la estoy llamando hoy a tocarle esto que me parece que es muy importante pero ¿no? y la sensación que tenían esas señoras cuando recibían un ejercicio en vivo de una obra original de un, de un poquito de arte era, era sentir que le estábamos regalando oxígeno una experiencia estética una, una caricia al alma, alimento digamos que se iba a convertir al final de la cadena en atún, en pasta, en huevos para una familia, pero que para uno le estaba dando alimento para el alma a esa señora, entonces fue un ejercicio muy, muy precioso
0: ¡Qué lindo! ¿Y qué le decían las mamás? ¿Qué decían las mamás?
1: ¡Ay, pues había de todas! Unas que, que me regañaban, ¿usted porque me está llamando yo así tan fea que estoy hoy, no sé qué? Y, y otra que como que no le paró muchas bolas, Está la que eh, oiga pero usted está muy bonito venga lléveme su teléfono eh. y otras que le decían a uno venga espere cuente explíqueme qué va a tocar y es ahora cuando la compuso
0: había, pero hermosísimo
1: hermosísimo eh, el humano y el ejercicio individual que eso tal vez de las conclusiones mías más valiosas es que tuve la posibilidad de de realizar un ejercicio uno a uno eh, en una intimidad con un ser humano X, que yo no conocía, pero que al final termina uno sintiendo que hay conexión.
0: Uh -huh. No, qué maravilloso. Con esta época, con esta época eh, en la que los economistas dicen que nos vamos a, re, a, a devolver, vamos a tener un retroceso de 20 años en el tema económico, a las personas que trabajan por, eh, por las comunidades más afectadas, por las personas que están en la línea de pobreza y demás se les va a aumentar el trabajo. ¿Eres consciente, César, de eso? Que se va a multiplicar el trabajo.
1: Sí, yo, y, y además consciente de que, de que después de esto viene una… en estos días estaba oyendo a alguien que, que preguntaba, le preguntaban qué viene y, y contestaba… Y decía, pues ven, pensemos de dónde venimos. Y yo, y yo tengo que decirlo, nosotros veníamos de un, yo personalmente veníamos de un ejercicio de reclamo social, de marchas de noviembre, diciembre, enero, febrero. Entonces, y quedamos como congelados en el tiempo con un reclamo social que no desaparece. Entonces, no solo tendremos que seguramente, no digo yo, sino que siento que todos querremos volver a... a a reinterpretar ese reclamo social a ver cómo es sino que además se, se suman duelos mucha gente que tuvo que ver morir a su familiar o, y que no lo pudo enterrar eh, gente que quedó sin trabajo y que eso le, le genera mucho dolor sensación de fracaso y todas esas emociones revueltas más las que traíamos se van a expresar y ahí yo siento que el artista o los artistas Tendremos una tarea muy importante de reconstruir un país emocionalmente roto que necesita volverse a querer, volver a creer, volver a confiar, sentirse a gusto, eh, escuchar sonidos que le, que le acompañen un amanecer distinto.
0: Y seguro esa obra de piano que has compuesto en estos 70 días... Nos va a ayudar, ¿no es cierto? De eso se trata. ¿Entonces como la obra maestra de la cuarentena de César López?
1: <risa> pues, quiero entenderla así, ¿sabes? De verdad, 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 quiero entenderla así, porque, porque sí que le he dedicado camellito a eso, le he dedicado mucho tiempo. Eh, todos los días sentado buscando la nota, el acorde, me estoy repitiendo, no me estoy repitiendo, hoy estoy más triste, entonces esta parte que estoy componiendo viene más triste, pero, pero acuérdese que estamos en esto, y, y de pronto hoy, que la oí por primera vez completica, mmm, me recordó a una, a una escena que tuve que vivir en una favela de Río de Janeiro, y era nos hemos metido a trabajar con unos chicos para sacarlos de las pandillas y tal, y, y tiroteos y cosas como muy densas, y entramos a oírlos tocar y tocaban una cosa de una alegría. Y yo decía, ¿cómo es posible que en medio de tanta angustia y dolor eh, la música manifieste tanta alegría y esperanza? Y hoy siento que me pasó de una manera casi que sin proponérmela, yo escucho una obra que está cargada de un... De un, de un un toque de esperanza importante sabiendo que hubiera podido componer una cosa triste, densa, con acordes enredados. En fin, así que te la compartiré para que la oigas y me des también tu opinión.
0: Claro que sí, ¿dónde la vamos a poder oír todos? ¿En qué el
1: 14, el próximo domingo la voy a subir ya a todas las plataformas?
0: Muy bien. Y la canción de Poligamia, que en la cual estás involucrado también, por supuesto, es una canción muy de esperanza, ¿no? También, muy en ese
1: sentido. sí. Es, es un texto que yo había escrito en el 95, imagínate, y era un texto que estaba, pues sí, estaba hecho en un momento muy particular también, pues de mi juventud. Yo tenía en ese momento 20, no sé cuántos, y... Eh, y mira que nos pusimos a hablar, bueno, ¿y qué? ¿y qué hacemos? Y, tal. y Poligamia nunca hizo canciones sociales, de mensajes sociales, nada. Pero teníamos esa cosita guardada y dijimos, pues, desenvolvemos ese texto y hagámosla. Y bueno, me gusta mucho porque Poligamia es un grupo que, que yo cada día le, le tengo más, más cariño y admiración. No, no solo porque sean los amigos con los que aprendimos a tocar, sino porque cada, cada uno ha hecho de su vida... Un, una obra digna del oficio, ¿no? Y eso, se me siento orgullosísimo de estar al lado de esos personajes y verlos tocar y sentir que, que se les siente toda esta vida de, de ires, venires, de apuestas, de pérdidas, de ganancias en, en su manera de interpretar. Es, es bellísimo.
0: Pues qué maravilla, porque esa canción ya, ya se ha convertido como en ícono también de mucha gente de esta cuarentena, eso me parece muy importante. César, muchas gracias por habernos acompañado por esta charla tan tan divertida, también. <ríe> y tan no. útil. los tres tips, no los voy a olvidar, están ahí clarísimos.
1: Gracias a ti, por, porque eso que tú estás haciendo, esas entrevistas, hay que decirlo, son la manera en que vamos a encontrar la salida de este laberinto, y es, entonces tú oficias como la aguja y el hilo. Aquí llegamos nosotros rotos, en, en trapo, eh, con preguntas y tú vas una entrevista tras otra, cosiendo una cosa con otra. Y es la que nos va a dar abrigo e insisto, esta es la manera en que vamos a encontrar salida entre todos, botando lucecitas eh, para encontrarle un... Un, un, sobre todo una salida digna ética y amorosa a todo esto que estamos viviendo y gracias por eso que estás así
0: No, gracias a ti por tus palabras y sí, sí, de eso se trata de ir encontrando respuestas respuestas a todo esto. Un abrazo muy grande César.
1: Bonita noche para ti y para toda tu familia.
0: Lo mismo adiós, adiós.
1: ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la, política. la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?